0: Economia do cotidiano, com Celso Bissoli.
1: A gente abre espaço para falar de economia e principalmente tendência para o ano que vem. O que esperar da economia no ano que vem? Quando o fim assim, da pandemia já estará mais consolidado, enfim, o mundo inteiro enfrenta o desafio da inflação, o remédio costuma ser o mesmo que é uma taxa de juros mais elevada, o que o próximo presidente da República vai encontrar no cenário econômico? Essa pergunta é simples, hein? A gente vai passar para o doutor em economia, professor Celso Bissori. Quem dera fosse simples, né, professor, a resposta.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Realmente, né? não não é uma resposta simples, mas a gente precisa fazer o esforço para tentar compreender um pouco melhor esse cenário econômico, para ver quais são as possibilidades que... O nosso futuro presidente e os desafios que o nosso futuro presidente vai encontrar na economia.
1: O que o senhor vê, professor? Assim, como tendência? A gente vai continuar com uma inflação mais alta ou não? A inflação deve recuar, até porque já, assim, quase oito meses já com juros só crescente, né? No Brasil e em outros países também.
0: Sim, a perspectiva é que no ano que vem a inflação seja um pouco menor do que essa que nós estamos observando nesse ano, porém as perspectivas de crescimento para a economia do ano que vem não são muito positivas, né? por uma série de razões. Agora que os efeitos da pandemia já não estão tão presentes na nossa realidade, realmente a inflação volta a ser o principal foco das nossas atenções. Isso porque até com esse cenário de alguma retração da economia no mundo todo, né, por conta do combate à inflação que os principais países estão fazendo, e a receita foi a mesma, né, aquela que você já comentou, de elevação da taxa de juros, então isso acaba provocando uma redução do crescimento econômico para o ano que vem. E também algumas das consequências que nós estamos observando, observando desse prolongamento da guerra da Rússia com a Ucrânia, que acaba gerando um choque inflacionário, justamente por reduzir a oferta de energia e de commodities no mercado mundial, fazendo com que haja uma elevação dos preços. né? Ah, Isso como efeitos dessa movimentação do cenário internacional. E a gente não pode esquecer que internamente... ah, a gente vai começar a sentir com mais intensidade esse efeito dessa elevação da taxa Selic que vem acontecendo desde o ano passado. né? A gente saiu daquele patamar de 2% ao ano, chegamos agora a esse patamar de 13,75% ao ano e mesmo registrando um pouco de processo deflacionário, todas as as análises indicam que o Banco Central vai manter a taxa Selic nesse mesmo patamar de 13,75% ao ano, inclusive nessa reunião do Copom de hoje, cuja a informação vai ser liberada daqui a pouco, às 18 horas, né? e a gente está começando a sentir na economia justamente o efeito dessa elevação da taxa de juros, ou seja, um desaquecimento da nossa economia. Embora esteja havendo uma pequena deflação, né? o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, que inclusive foi assunto da nossa conversa na semana passada, que funciona como uma prévia do PIB, já registrou uma retração de aproximadamente 1,13% nesse mês de agosto em relação a julho. né? Os dados saem com um pouquinho de de atraso e isso já indica que a nossa economia está está desacelerando em função dessa elevação também da Selic, essa elevação mais agressiva. Então isso mostra que o cenário econômico para o ano que vem, tanto em termos de crescimento Quanto em termos de inflação, não é dos cenários mais favoráveis, e isso indica um desafio adicional para o presidente, para o futuro presidente e sua equipe econômica, para lidar com essa questão. Além de alguns outros pontos que talvez a gente possa também abordar.
1: É, os juros altos podem ter esse reflexo aí na inflação, que o senhor disse: olha, a gente pode ter então o efeito do remédio no ano que vem, que o presidente pode encontrar, mas ele também pode aumentar a dívida pública. Porque se o governo aumenta os juros, ele aumenta os juros da dívida que ele também paga, não é isso, professor? E a gente vem observando aí nas propostas que nem todos se comprometem a manter o teto de gastos, enfim. Esse equilíbrio das contas públicas vai ser um desafio grande também?
0: Mário, na verdade, esse talvez seja um dos principais desafios econômicos para o Brasil e para a próxima gestão que vai se iniciar em 2023. A parte dos gastos públicos, ou seja, o aspecto fiscal do governo, tem sido bastante complicado. Como você bem observou, esse movimento de elevação da taxa de juros, embora seja uma política esperada para controlar a inflação, tem esse gravíssimo efeito colateral, que é encarecer bastante a nossa dívida. Mas nós temos uma série de outros aspectos fiscais que que também vão precisar ser administrados ah, no ano que vem. né? Um deles, você também comentou, ah, é em relação a essa âncora fiscal ou essa regra que vai ser utilizada para definição dos gastos públicos. né? A gente já tem observado que... ah, anos consecutivos o governo acaba estourando o teto de gastos, mostrando que essa regra já não tem sido tão respeitada e não tem, não tem sido tão eficiente para a organização dos gastos públicos, então já é sinalizado que para o ano que vem alguma outra regra fiscal vai ser implementada, né, que dê um pouco mais de margem para gastos do governo, embora essa regra ainda não esteja esteja definida, não esteja detalhada, o que gera algumas incertezas em relação ao que vai ser feito em relação a essa âncora fiscal e e sem essa definição de qual vai ser a âncora fiscal para o ano que vem, isso dificulta um pouco a a convergência das expectativas de inflação justamente para a meta que é estabelecida pelo Banco Central. Ou seja, os agentes econômicos acabam aguardando uma definição um pouco mais precisa do que vai ser essa nova regra. Agora, existem outros aspectos fiscais, que também são importantes. né? O orçamento que foi apresentado né, para o ano que vem não contempla os aumentos de gastos que foram implementados agora no ano de 2022. O Auxílio Brasil, por exemplo, que era de R$ 400,00, foi elevado para R$ 600,00, com validade agora até dezembro desse ano, os dois né, candidatos a, a presidente para o ano que vem garantem que vão manter esse valor em R$ reais só que o problema é que a proposta de orçamento para o ano que vem garante apenas um auxílio Brasil com valor médio de R$ 405. Reais. E aí, para se atingir esse valor prometido de R$ 600 para o ano que vem, isso significa injetar, né, aumentar os gastos ou redirecionar né, receitas do governo, de mais de 50 bilhões justamente para viabilizar esse incremento do programa para o ano que vem. né? Só que ao fazer esse redirecionamento dos gastos para esse programa, a gente acaba reduzindo as despesas discricionárias do governo, ou seja, são aquelas despesas que não são obrigatórias e, portanto, são aquelas em cima das quais o governo tem alguma possibilidade de definir a sua utilização. Essas despesas não obrigatórias acabam se reduzindo justamente por conta... ah, da transferência desses recursos para viabilizar ah, esse programa. Um outro desafio é que, também para essa proposta do ano que vem, ah, o salário mínimo foi estipulado em pouco mais de R$ 1.300, R$ 1.302,00 para ser mais específico, ah, sendo que para o ano que vem, então, não está previsto nenhum ganho real para o salário mínimo, ou seja, o reajuste está sendo exatamente igual ao da inflação. É, também foi reduzido o valor destinado para os reajustes do funcionalismo público, que já vem reivindicando esses aumentos há algum tempo, ou seja, essas pressões por reajustes vão continuar no ano que vem e isso acaba gerando um resultado de um déficit é, estimado para o ano que vem de aproximadamente 63 bilhões. De reais, embora algumas previsões, algumas análises estimam valor até o dobro desse, desse previsto de 63 bilhões de reais. Ou seja, esses vários fatores que eu estou citando aqui mostram que, ah, em termos de finanças públicas, de gasto público, o cenário é bastante complicado e o próximo presidente vai ter que lidar com bastante cuidado com essas questões. né, considerando que o desempenho da nossa economia não vai ser tão positivo como como a gente espera e existe também uma expectativa muito forte de frustração das receitas públicas no ano que vem. Esse ano a gente teve uma boa arrecadação ah, em termos de de receita do governo, Porque a gente teve um um reaquecimento da atividade econômica, um aumento das exportações de commodities pelo Brasil, um aumento do dividendo de algumas estatais, como por exemplo a Petrobras, que lucrou bastante. com com o preço mais alto do petróleo no mercado internacional e o Brasil como um um principal acionista dessa empresa também né, recebeu esses dividendos. né, E claro também o efeito inflacionário, como os preços dos produtos acabaram se elevando Durante esse período, e os impostos são cobrados em cima desses preços, a gente também teve um efeito inflacionário na arrecadação do governo. Então, até os primeiros nove meses desse ano, o governo federal arrecadou pouco mais de um trilhão e seiscentos bilhões de reais, né? um valor que superou essa cifra em relação ao ano passado uma proporção maior do que a inflação, ou seja, a gente teve um aumento real da arrecadação. O, a questão toda é que para o ano que vem, a gente não espera que haja esse mesmo incremento das receitas públicas, ou seja, um, um, um desafio maior né, dentro de um cenário de receitas Um pouco mais comprometidas, considerando essas pressões fiscais para o aumento do gasto público. né? Então, esses são alguns dos desafios que precisarão ser enfrentados com bastante seriedade para que o Brasil não prolongue e não sofra mais ainda com esses efeitos ou de uma crise econômica, ou de um crescimento extremamente baixo ao longo do tempo, que acaba comprometendo o aumento real da da população.
1: É o cenário que se avizinha e os desafios impostos a quem vai cuidar da economia do país no ano que vem. Obrigado, professor Celso. Até a próxima quarta-feira. Eu que agradeço. Até a próxima.